0: Plataforma Sabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Bom, olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá, episódio 5.7. Pois é, quem diria, a gente já está chegando aí, transformando o nosso canal aqui, o nosso Papo de Sabiá, num sessentão, né? Estamos chegando, estamos chegando. E hoje a gente continua fazendo esse balanço, né? falando um pouquinho sobre projetos de impacto da Universidade da UFESA, que vem aí mudando a vida da sociedade do Rio Grande do Norte, de Mossoró, ou seja,
1: do semiárido brasileiro. Jean Berg, meu querido, tudo bem com você? Tudo tranquilo, Adams. É uma satisfação mais uma vez estar aqui falando desses projetos impactantes. É uma coisa que me... É comove muito, que me cativa muito, é falar do que a universidade faz para a sociedade, né? porque a gente mostra a importância que tem uma instituição de ensino superior pública de qualidade para a sociedade, e essa defesa ela é muito importante, então vamos falar de mais, a gente vai falar sobre o que hoje, Adams?
0: Pois é. Hoje a gente vai falar sobre mudas, sobre arborização, sobre a importância da gente ter esse... Esse ambiente verde nas nossas cidades, principalmente quando a gente fala de sertão, de semiárido, de caatinga, Jean, né? Porque, assim... Hoje a gente precisa dessa realidade, mas você quer falar alguma coisa? Fala aí. E
1: ainda mais agora, nesse período, né? A gente tá gravando aqui o podcast. Quem tá nos escutando depois, a gente tá gravando em setembro, que não sei se você ouviu falar os bró, né? Quando chega. Setembro, outubro, novembro, que é mais quente e o sol parece que se aproxima um pouquinho aqui do semiárido e fica aquele calor, nada melhor do que arborizar as, as nossas cidades
0: certeza gente segundo os meteorologistas né fazer aqui uma saudação para o nosso querido colega professor Spínola ele disse que o mês de outubro é o mês mais quente né então se a gente tá setembro já tá sentindo calor imagina no próximo mês né então ó hoje a gente vai falar sobre mudas sobre arborização sobre projetos que envolvem essa temática da arborização do verde né e o nosso entrevistado é ele que quando a gente lembra de muda lembra de arborização lembra logo de George Mendes lá do setor de mudas de produção de mudas da UPS. eu acho que nos últimos 10 anos, Jean, de cada 10 mudas plantadas nessa cidade, talvez 6, 7, 8, tenha sido aí criada, produzida pelo setor de mudas, mais precisamente pelas mãos de Jorge. Jorge, meu querido, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio. Tudo bem com você?
2: É, eu agradeço a, a, a oportunidade por a gente estar, tá apresentar né, a produção de mudas que a universidade está fazendo. Né? É, é a ajuda da universidade ao meio ambiente. Né? Então, a gente está tentando fazer com que é, a população se conscientize um pouco mais a partir né, de uma valorização correta, de forma correta, né, e que ben, e traga benefícios para a sociedade. Pois é, e a gente já começa a observar, é,
0: fazendo essa espécie de balanço de ótimo das atividades, aí, das ações do setor de mudas, é, que o próprio setor, ele já, 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 já tem uma cara nova, né? Se a gente pudesse, se a gente puder fazer uma comparação, um balanço desses últimos 10 anos, a gente observa que enfim, o setor conseguiu meio que revolucionar aquela área ali, dando um aspecto mais de verde, de, de vegetação adequada, de, de um, às vezes, até um colorido bonito, né? Porque você usa os vegetais corretos nesse sentido. Eu queria que você mostrasse é, partindo já de casa, né? Da oferta, ou seja, dessa região aqui do Campos Leste, onde o setor está inserido. Enfim, como você pegou, como está hoje, o que
2: é que precisa ser feito? É, quando a gente foi convidado, né, para coordenar o setor de mudas, é, o setor de mudas, na época que era início de 2018, mais ou menos, até ali só produzia 4 mil mudas anuais, né? Então, a gente deu uma repaginada no setor, né, e começamos a procurar a produzir mais, né? E como é que a gente fez isso? A gente, vem a questão da sustentabilidade. A gente começou a produzir é, de forma que a gente conseguiu parceiros né, para que a produção fosse viabilizada. Né? Hoje, o setor de muda, a gente pode dizer que é um setor independente, é, assim dizer, quase que financeira, financeiramente, porque a gente é, trabalha com... Uma, na, na ótica de, de doar mudas e em troca né, as prefeituras, é no é um sistema de troca, de parceria, e dessa forma o setor está né, tá se desenvolvendo. Para você ter ideia, em 2018, é, a gente produzia 4 mil mudas anuais, e a gente já deu um salto já no primeiro ano, porque já em 2019, a gente já começou a produzir cerca de 15 mil mudas, entre mudas nativas, né? principalmente da nossa região, do semiárido, e mudas frutíferas. As nativas é, são justamente para fazer a arborização das cidades né, do Rio Grande do Norte, não só a arborização, mas como também o paisagismo e as, e as, e as frutíferas para a gente é, fornecer para né, o agricultor, o agricultor é, não só de bós mas como de toda a região. Então, para você ter ideia, de 2018 para 2019 já teve um salto de 15 mil mudas. Já em 2000, 2020, esse, esse valor passou para ser 25 mil mudas. Né? Em 2021, já chegamos a 30 mil mudas. E hoje, a meta para 2022 é de, no mínimo, 80 mil mudas anuais. Então, veja só o salto que deu. E o que é interessante é perceber que as cidades, elas necessitam, elas pedem, né? Cerca de quase 50 prefeituras já esteve aqui no setor de mudas, é, pegando mudas, né? Está arborizando suas cidades. Mossoró também já foi arborizado. A gente já cedeu mudas para a prefeitura para distribuir. Nós já doamos, em média, anual, só o setor de mudas doa para a cidade de Mossoró 15 mil mudas. Só para você ter ideia.
1: Isso mostra uma carência, assim, uma necessidade muito grande da sociedade, né, Jorge? Já necessitou dessa organização, de organizar o setor para atender a demanda e a gente tem uma demanda muito grande. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dessas parcerias, mas eu queria começar falando do, de alguns dos projetos que hoje são tocados a partir dessa produção de mudas do setor, que é extremamente relevante, extremamente importante. Para o semiárido, né? que a gente tem essa necessidade muito forte de arborização, de trazer conforto, de trazer sombra, de, de, de embelezar as cidades, que também é extremamente importante. E eu queria que você falasse um pouco de um projeto que eu acho muito interessante, que na verdade são dois, né, de arborização urbana, que é o Plantando o Futuro. Como é que nasce essa ideia? Como é, qual a função dele? Como é que ele se organiza hoje na, com o setor de mudas?
2: Pronto, na, na realidade esse, esse projeto já é uma variante de outro projeto que a gente tem na universidade, que é o Cidade Arborizada, que a gente produzia muda localmente só para a cidade de Mossoró. Posteriormente veio o Plantando Futuro, que é muito mais abrangente e a quantidade de mudas produzidas são, é bem maior. Né? Para você ter ideia, é... Esse projeto é, tem, é previsto durar dois anos e a cada ano a gente produzir 100 mil mudas. Né? Nós temos vários parceiros, a UERN, a, né, a nossa co-irmã, vai participar desse processo. Né? É, ficou decidido que nós, da UFESA, produziria é, mais ou menos 100 mil mudas e eles 100 mil mudas. Né? Mas pelo pique que está provavelmente muito mais de 200 mil mudas vão ser produzidas, né? E quem ganha com isso são as cidades do Rio Grande do Norte, né? porque é, o que existe hoje, quase 30 prefeituras que eu visitei, o que eu vi é a arborização, a arborização muito utilizando um NIM, e hoje o um NIM é um problema para os centros urbanos, né? Não só pela a questão de quebrar a calçada, mas principalmente para a condição hidráulica das residências e dos prédios. Então, Todas as prefeituras estão querendo né, é, pegar esse ninho, né, tirar o ninho e colocar outro, outra, outras é, plantas. Né? E aí tem as plantas nativas como o ipê, a Caraibeira, o Mulungu, que são plantas nativas da região né, e que produzem, é, mesmo com falta d'água, elas têm um crescimento considerado razoável. Então, nesse sentido, o projeto Plantando o Futuro veio para preencher esse espaço além de fornecer também frutífera para os agricultores, né? produzir seus pomares e gerar renda na, na, nas, na nos locais onde eles produzem. George, quando a gente fala do setor de mudas, né, a gente
0: remete essa questão da das árvores nativas, né, dos pés nativos. Mas eu queria que você falasse dessa versatilidade, dessa distribuição é, é, de mudas que tem. Quantos tipos de muda o setor produz atualmente, né, e qual é, vamos dizer assim, o tipo que tem a sua maior demanda ou a sua maior saída?
2: É, é, é até bom é, você é, falar disso, porque hoje no estado do Rio Grande do Norte, há um único viveiro que produz uma grande diversidade de mudas nativas e frutíferas se chama o CEPROM, setor de mudas da Alfesa. Para você ter ideia, cerca de 60 espécies diferentes já foram produzidas ou está sendo produzidas aqui no setor. Você, geralmente, pode encontrar alguns viveiros no Rio Grande do Norte, mas eles são mais especializados num tipo de planta. Ou é caju, ou é, ou é, sei lá, caraibeira, algum tipo. Aqui você encontra todos os tipos de plantas nativas e frutíferas que você imaginar. Então, por causa dessa diversidade, hoje, praticamente, o Rio Grande do Norte todo vem adquirir mudas do setor de mudas. Né? E é assim... É, é, é uma, é, isso para a gente da universidade é, é uma coisa muito boa, né? Saber que a universidade está cumprindo o seu papel social, a responsabilidade social, né? Que é fornecendo muda para todo o Estado.
1: E assim, isso é muito interessante porque você atende a uma demanda dessa... Arborização a partir de plantas nativas. Então, como você disse, essa especialização na planta frutífera, no cajueiro, na acerola, em outras plantas, ela acontece muito comumente para atender um mercado que é o mercado da fruticultura, da produção agrícola. E essa preocupação diversa, só tinha que vir da universidade, só a universidade que vai ter essa, essa preocupação com a diversidade. E eu queria lhe perguntar como essa demanda, como, o que é que a, as prefeituras, as pessoas têm procurado? Eu vi alguns, algumas imagens, né? daqui a pouco a gente vai divulgar as redes sociais do CEPROM, mas eu vi lá nas redes sociais que tem distribuição nos bairros, nas cidades, a depender do projeto. O que é que a população procura mais? O que é que a população busca além disso, além de, da, das espécies mais buscadas, existe algum tipo de orientação que é dada a essa prefeitura, a essas pessoas de como manter aquelas árvores quais são as mais importantes em serem utilizadas ou é simplesmente que não é simples, não é pouco fazer a doação
2: é, exatamente, a, o, o que é mais interessante de tudo isso é porque quando a gente faz a distribuição de mudas, é, geralmente, por exemplo, é, hoje nós estamos tendo uma demanda dos bairros em querer arborizar os seus bairros. E o que é mais interessante? A população diretamente está participando desse plantio. Então, como é que está sendo feito o plantio dessas árvores no bairro? Em sistema de mutirão. Né? A gente leva as mudas até a, 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 aos bairros e isso vai ser de acordo com o tipo de muda que a gente vai ser plantada, vai ser a gente vê o local, vê a questão da fiação, qual o melhor tipo de planta que deve ser colocado naquele local e juntamente com a população é que a gente faz é, é, esse mutirão e plantas é, essa, essas essas mudas que, que saem do setor de mudas. O que é mais interessante a população hoje é, a gente sabe que a população gosta de planta, quem está mantendo Principalmente os canteiros centrais é a própria a própria população da rua, né? É, recentemente, há um ano atrás a gente fez um plantio lá no Museu Américo, era um canteiro com quase 400 metros. A gente plantou é, 40 ipê roxos nessa rua, né? Agora a gente foi já há quase dois anos a população. É, regou, é, a população comprou adubo, adubou as plantas e hoje elas estão com 2 metros de altura mais ou menos, então imagina uma rua com 40, uma rua de 400 metros e, e no centro só IP roxo é uma coisa, linda. É, é, é uma coisa extraordinária né então, e, então a gente faz esse, esse, esse processo de doação diretamente dos bairros né? E também a gente atende essa demanda da população para plantio Porque nem sempre em alguns bairros as pessoas não sabem como fazer Então a gente também dá toda a orientação de como plantar né? qual é, é como é que se deve regar a, a, as plantas? Geralmente a gente começa a fazer esse plantio no período chuvoso, porque como são plantas nativas, né, que são é, resistentes na, né, às nossas características da região, você plantando no, no, no inverno, ela normalmente ela se desenvolve no resto do ano, né? Mas mesmo assim existe ainda um cuidado da população em querer cuidar da planta, né?
1: Existe um papel também da educação ambiental, né? que você acaba orientando não só as crianças, mas as pessoas e de como deve ser, o que é uma planta nativa, quais são as plantas nativas. Vocês têm demanda com relação a isso de escolas procurarem para fazer essa parte da educação ambiental? Aliás, Adams, quem ainda não visitou o setor de mudas da UFESA, for de Mossoró tiver estiver dando a passada por aqui, entra na UFESA, vai lá, faz uma visita que é realmente muito bonita, é um ambiente agradável, você se sente bem e lá. Quem puder fazer essa visita, recomendo demais, porque é muito muito legal mesmo. E existe essa demanda pela educação ambiental também do projeto?
2: Sim, e principalmente agora, por exemplo, agora nós vamos estar dia 21, que é o dia da árvore, durante todo o mês de setembro, existe é, mais intenso essa procura. Né? Hoje, as escolas, é, agendam agenda com sua, as crianças de ensino fundamental, está é, é, se vindo, o setor de muda está se vindo também como uma vitrine para as escolas virem olhar olharem né, as mudas, como é que se, se dá o processo processo de formação né, dessas mudas, né? Então é, um, é todo um aparato que a gente tem aqui no setor de muda para desenvolver também essa questão da educação ambiental, né? Então a a, a universidade é, nesse sentido ela cumpre o seu papel social é, na com a parte do meio ambiente, né? Que é fornecer subsídio para a população, para plantar né? e, e com isso trazer conforto térmico e vários benefícios que a gente sabe que a, as plantas, as árvores nos fornecem. Né?
0: É isso aí. Bom, gente, a gente está conversando com o engenheiro agrônomo Jorge Mendes, que cuida dessa parte do setor de produção de mudas da UFES. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio. Apenas o tempo de tomar um café, né? esquentar o café e tomar novamente. Daqui a pouco
3: a gente volta. A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiá.com Vitrine tecnológica do do brasileiro.
1: Bem, estamos de volta com o Papo de Sabiá hoje no nosso episódio 5.7 conversando com o Giorgio Mendes que tem um trabalho fantástico aqui na, não só na distribuição de mudas mas na conscientização ambiental nesse processo de remodelar as cidades, arborizando as cidades, trazendo o um ambiente mais agradável. E a gente falou a gente, do projeto Plantando o Futuro que está essa distribuição de mudas essa orientação de como cuidar das plantas mas tem outro projeto que é muito interessante, que você leva a produção de alimentos para dentro das escolas. Me fala um pouquinho mais
2: sobre o Horta na Escola. O nome é esse, Jorge? É na, na realidade, é o Hortas para o Ensino Fundamental. né?
1: Olha aí, o nome oficial é, Hortas para o Ensino Fundamental. É,
2: na, na verdade, o projeto, é, o início desse projeto, é, a principal, é, o objetivo no início era justamente esse, produzir hortaliças né, é, né, orgânicas né, para que fosse servido na merenda escolar. Né? Iniciou com um projeto simples Uma horta simples Onde, onde a gente colocava as crianças Para plantar E toda a produção ia para a cozinha Para a merenda escolar Com o passar do tempo O projeto foi crescendo E se transformou-se num programa Além de produzir alimentos saudáveis Hoje o projeto trabalha também Com a questão da educação Como assim? O, o projeto é, ele trabalha A questão dos conteúdos curriculares que as crianças veem na escola, usando a horta como laboratório vivo. Por exemplo, matemática. Quando, quando a, a professora está ensinando a parte de geometria, áreas planas, né? então a gente leva a criança até as hortas e mostra, por exemplo, um retângulo, como é que calcular a quantidade de, 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 de mudas de hortaliça que cabe ali dentro. Né? A gente criou o que a gente chama a Feira Agroecológica Escolar. O que é isso? As crianças, elas... Ao colher, elas comercializam né, as hortaliças né, e com isso elas aprendem sobre né, o valor monetário, é, empreendedorismo. Né, e o que é melhor, todo o dinheiro que elas arrecadam se reverte para elas mesmas. Né, então, volta para a escola, é, o dinheiro volta para a escola... Tanto para dar sustentabilidade ao processo de produção, como também que, é, às vezes, por exemplo, deem dinheiro, por exemplo, eles foram para o lajeito Soledade, então o, o carro que alugaram foi com o dinheiro deles mesmos que eles produziram junto às hortas. Né? Então, esse, esse programa, né, ele trabalha, ele é ele é, ele é Na realidade, é um programa com cinco projetos. Um que é o projeto Implantando a Horta, né, que é o, é o primeiro projeto, tem outro projeto que é o empreendedorismo escolar, a gente é, ensina né, a eles como a forma de se empreender a partir da, da primeira infância, né, da, da, do ensino fundamental, tem um saúde na escola onde a gente envolve não só as crianças e, e os funcionários da escola, mas também como seus familiares, oferecendo cursos de horta, oferecendo cursos de como é, 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 produzir certos alimentos a partir dos produtos obtidos dentro da horta. Então, o, o programa se tornou num programa maior, né? E que atinge várias, várias pessoas, não só as crianças, mas a sociedade como um todo.
1: Que acaba saindo das, de dentro dos muros da escola e chegando às casas das crianças, Exatamente. dos pais, das, das suas famílias, né? Jorge, como é que tem sido essa receptividade da sociedade? As escolas têm procurado? E eu queria que você desse uma pincelada também de, falando como é que é o financiamento desse projeto. Que é um projeto muito interessante. É um projeto que ele tem, na verdade, um programa, né? Que ele tem é. várias vertentes, ele tem várias áreas de atuação. Como é que ele se sustenta hoje e... Como é que tem sido essa demanda, essa procura, essa busca pelas escolas?
2: Para você ter ideia, eu tenho mais de 300 ofícios de escola querendo participar do programa. Né? Só que, assim, a gente ainda, a equipe da gente ainda é muito pouco né, para essa quantidade de escolas que está que necessitando. Né? E, assim... O financiamento geralmente são de projetos da universidade ou projetos externos, né? mas mesmo assim é um projeto que o custo é baixíssimo, né? a própria escola ela pode, ela pode manter um projeto desse nível porque os custos são mínimos, para você ter ideia a gente, a gente tem é, horta em escolas tanto na, na rede privada como na rede pública, né? então ao a, ao a gente implantar o projeto, a gente implanta o projeto é, para que a própria escola ela tome de conta do projeto e não necessite de um projeto. Por quê? Porque O que, é que acontece na maioria dos projetos? Você tem um projeto, quando o teu projeto termina, acaba o recurso, acaba a horta acaba. Não, a gente trabalha na horta de, da própria escola é, manter. Hoje nós temos três escolas, é, o, o, o projeto original, os recursos se acabaram, mas hoje nós temos três escolas que deram continuidade, então, com suas hortas. Né? Então, esse é que, é que é a dinâmica da coisa. A gente tem que ensinar né? A gente ensina para eles mesmo é, Botar a horta para frente Sem a necessidade de estar tão, todo o tempo Junto a gente É claro que quando precisa de alguma coisa Eles chegam até nós e a gente vai lá E, e, e alguma assessoria Alguma coisa que, ele, que eles fazem Mas a ótica da gente trabalhar é que as próprias escolas Mantenham as suas hortas
0: Isso é bacana né? e necessário também Jorge, eu queria voltar à questão do, da, da arborização Você falou antes da, da gente entrar no, no intervalo Sobre a, o impacto que as árvores né Elas representam para essa questão Do conforto térmico nas cidades né? Jean sabe muito bem E nós sabemos que quando tem árvore Quando tem verde na parada Consequentemente você sente um tempo mais ameno né? Talvez o, 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 o vento corre Corre é, é um pouco mais frio ou menos quente, dependendo aí da, da interpretação. E eu queria que você colocasse isso. Inclusive, a gente sempre é, tem um exemplo bacana aqui na UFES, Jean, né, que é o antigo DCV, que hoje é o Centro de Ciências Agrárias. É um prédio, é, de certa forma, antigo, mas que é rodeado por árvores. E lá corre um vento maravilhoso. A vontade que dá lá é de você armar uma rede e tirar uma soneca lá, de tão gostoso que é, de tão agradável. Então, eu queria que você comentasse o impacto que o verde, né, que as árvores geram para essa questão do conforto térmico.
2: É, geralmente, a, a, a primeira coisa que quando fala em árvore é o conforto térmico. Mas a árvore, na realidade, são vários benefícios. Por exemplo, o lu, lu, lugar onde tem muita árvore, chove mais. Mas por quê? porque a árvore é o quê? ela ela para desenvolver precisa de água então onde tem muita água a árvore ela transpira ela joga umidade para o ar então por que na Amazônia tem chove tanto aquela região é consequência da árvore a árvore poluição sonora ela 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 é amenizada com plantio de árvore muita gente não sabe disso mas até a poluição não só a poluição sonora como também a poluição do ar né tem isso então, são várias, vários os benefícios da árvore, da, da, sem contar na, na, na sensação de bem-estar. Você, quando está em local onde está arborizado, você sente aquele, a calma, né? aquele, aquele negócio. Então, são vários os benefícios da, da, das árvores. Não é só a questão do conforto térmico. É claro, o conforto térmico é o que a gente, de impacto, de primeiro, vê logo. Né? Mas são vários os benefícios que a árvore pode propiciar à população. Plataforma Sabiá
3: está presente no Youtube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma-sabia.com e veja qual serviço você deseja.
1: E eu imagino aí, você falou na pergunta anterior sobre equipe, né? Que tem uma limitação de equipe, que acaba não conseguindo atender toda a demanda das escolas por conta da equipe. Como é que você faz, Jorge, para envolver a comunidade acadêmica? Você conseguiu entrar, na... você tem que ter uma equipe muito forte, que trabalhe de forma muito organizada para poder dar conta desse crescimento que você teve em quatro, cinco anos, você, mais do que triplicou a produção de muda, né? Triplicou não, multiplicou por 10, né? A produção de muda, triplicou nada. Muito mais do que isso. É, como é que você envolve essas pessoas? Como é a formada essa equipe? Tem estudantes, tem professores. Me fala um pouquinho da sua equipe de trabalho.
2: Por incrível que pareça, os recursos humanos é, é mais, né, é... Profissionais são poucos, né? Para você ter ideia, eu, tenho, eu só tenho dois terceirizados trabalhando comigo, mas a produção aumentou principalmente. Com a presença dos alunos. Hoje, hoje, hoje eu trabalho com quase 30 alunos de diversos cursos que você nem imagina que possa ser. Nós temos aluno de ecologia, nós temos aluno de engenharia agrícola, de ambiental, florestal, agronomia, CIT. Né? É bom que tá, dá essa
0: interdisciplinaridade, né porque quando a gente lembra é. de mudas, lembra, é, obviamente, cursos ligados à é. área das ciências agrárias. É. Mas aí a gente traz também é, estudantes de outras áreas para fazer esse. Esse, esse intercâmbio de conhecimento, né, Jorge?
2: Exatamente. É, por exemplo, estudando CIT, hoje está estudando CT com o nosso, né, que está tá fazendo esse trabalho. Então o bom disso é porque a gente consegue unir vários cursos, ou seja, a gente está fazendo com que os alunos é, ponham em prática aquilo que eles estão aprendendo na teoria, na, na sala de aula, né? Que é, que é o mais interessante, que hoje o que a gente vê, na maioria das universidades, é a questão prática, né? Então, com o setor de mudas, com essas ações que a gente está fazendo, então a gente não precisa ir para muito longe. Aqui perto, né, dentro do setor de mudas, muita coisa pode ser feita né? e pode ser estudada. Pesquisas a gente já está começando a fazer pesquisa com relação à produção de mudas. É, recentemente, a gente é, reuniu a equipe e a gente vai começar a tratar a pesquisa para encontrar o substrato ideal para a produção de mudas. Então, vai, são vários, vários caminhos que se pode tratar. Uma coisa leva a outra. É como aquela velha história, né? É, ensino, pesquisa e extensão andam anda de mão dadas, né? É isso que eu ia perguntar agora, na
1: verdade. Esse tripé do ensino, pesquisa e extensão, você faz muito voltado, ou começou, na verdade, voltado para a extensão, mas você acabou de dizer que tem um espaço muito forte para pesquisa e como tem sido o uso desse, desse projeto, desses programas no ensino. Os professores têm buscado para dar aula, professores da própria universidade, dos cursos da própria universidade, têm buscado esse como um espaço de uma, de uma aula diferenciada, de uma aula prática, de uma aula criativa...
2: Exatamente. Hoje nós temos professores dos diversos cursos já usando o setor de muda como laboratório. Né? O que é interessante, não só professores é, 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 na área de universidade, mas as escolas de ensino médio da universidade, ou de Mossoró, estão vindo trazer seus alunos para cá, para o setor de muda. Recentemente, é, mais precisamente ontem, é, eu tive a visita do pessoal do CEP, que é o, o Instituto profissionalizante estadual que vai mandar 15 alunos para estagiar aqui no setor de mudas. Eles querem trazer os alunos para aprender não só a produção de mudas, mas também um pouco sobre hortas. Porque ele quer levar esse conhecimento também para fora, lá para a instituição deles. Então, imagina aí, hoje o setor de mudas está sendo referência até para instituições de fora. Então, hoje, pelo know-how que a gente tem hoje, a gente está levando esse know-how não só para dentro da universidade, mais para fora da universidade. Isso é maravilhoso.
0: Jorge, você mostrou aqui, fez um balanço, né todo esse retrospecto de sucesso do setor de mudas. É... E o futuro, né? Os planos agora. Quando é que a gente... Se a gente pudesse observar o setor daqui a cinco, 10 anos, quais são as novas metas, né? De repente reflorestar, né? Fazer um reflorestar. Já pensou a gente ter uma, uma área reflorestada só com mudas da universidade? Eu sei que é um processo que, enfim, é, é, é talvez a médio e longo prazo, né? Mas, enfim, quais são os planos aí do setor para os próximos anos?
2: É, os planos é aumentar cada vez mais, né? É, para você ter ideia... É, com a produção até o final do ano, é, de 2018 para até 2022, a gente vai é, mais ou menos é, ter deixado aqui no estado do Rio Grande do Norte quase 180 mil mudas. Né? Então foram doadas quase 180 mil em quatro anos né? e a gente pretende. É, se Deus quiser, é, aumentar né, essa produção, talvez levar para a Fazenda Experimental, a Ilha de Santa Luzia, que tem uma área que também tem né, espaço para fazer. Pra, então, para a gente começar a fazer é, uns viveiros maiores e, quem sabe, produzir não só para o nosso estado e até mesmo para os estados vizinhos. Hoje, nós, tem, nós, nós temos demandas até de outros estados vizinhos. Por exemplo, o estado da Paraíba já veio pegar muda com a gente. Né? Né? E uma novidade que eu vou <risos> é, falar agora...
1: Olha aí, vai ter... Escolha e
2: notícia em primeira novidade que, é que é em primeira mão. Nós vamos realizar o primeiro Fórum Potiguar de Arborização Urbana. Né? Em, em parceria com a ESBAL, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Nós vamos fazer esse fórum... É, já, tá, já, já tem um planejamento mais acertado.
1: Ainda em 2022? Não, para o
2: começo pro... ah, do próximo ano a gente está preparando esse fórum e a gente vai trazer os 167 municípios do Rio Grande do Norte para discutir planejamento é, urbano, né? Como é que você tem que plantar, né? É, a questão de, 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 de quais são as mudas que tem que ser utilizada e com isso a gente vai ter o apoio da, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, né? Que nós vamos trazer os profissionais melhores de cada área para vir ensinar aqui, né? O Estado do Rio do Norte como arborizar, né? Então isso já, tá, já foi acertado, né? só não sabe, nós não sabemos ainda definitivamente, definitivamente o local, porque tem duas propostas, uma na cidade de Porto Alegre e outra aqui em Mossoró. Mas a gente, até lá vamos definir, e isso vai ser bom não só para os estados, mas também para os alunos de agronomia, engenharia florestal. Né? Vai ser um fórum que vai envolver Professor, servidor e alunos e a sociedade como um todo. E dá uma
1: visibilidade
2: maior ao projeto.
1: Né? Isso eu acho muito interessante. E como a gente vem falando dos projetos de impacto, é até difícil você dimensionar qual o impacto que o um projeto como esse causa. Né? Assim, mais de 200, quase 200 mil mudas, 180 mil mudas distribuídas. O quanto isso impacta na melhoria da qualidade de vida das pessoas, quem teve a sua planta. Lá no quintal começou a produzir acerola, goiaba Para poder comercializar ou mesmo para o consumo próprio Então é uma coisa que não é fácil de impactar E a gente mostra com projetos como esse Como a universidade é importante para uma região Como a universidade pode transformar vidas Pode transformar realidades E no nosso caso aqui que a gente está falando hoje A própria paisagem pode ser transformada E ela é transformada por projetos da universidade Então o pessoal fica a dica de todo o programa, todos os episódios cuidem bem das universidades valorizem as universidades que elas vão muito além, muito além mesmo da emissão de diplomas George, a gente já está caminhando aqui para o final o, quando ele começa a ficar inquieto, olhar para o relógio é porque está chegando a nossa hora a nossa a, a produção né? o nosso diretor de produção aqui ele começa a ficar inquieto, eu queria que você falasse um pouco agora para a gente só, como é que o pessoal encontra, eu estou lá na minha cidade e quero saber um pouco mais, como é que eu faço para é, fazer uma parceria me diz aí o nosso público como é que ele encontra o nosso setor de produção de mudas e esses
2: diferentes Atra... projetos. Através do próprio Centro de Ciências Agrárias, né? pelo e-mail e pelas redes sociais que a gente tem, né? o CEPROM. Né? Então, geralmente, as pessoas nos procuram ou pela rede social ou através de e-mail direcionado diretamente ao Centro de Ciências Agrárias. Né? E, que... e o que é mais interessante nisso tudo, é, Jean, é que são projetos de alto impacto e baixo custo, né? Isso
0: mesmo. Eu queria só que você repetisse aí, dissesse o arroba, no caso aí, o do...
2: É, cca.fesa.edu.br cca, e nossas redes sociais do Instagram, que é CEPROM, né, é, underline no FESA.
0: Show de bola. Então, o convite feito, né, esse registro aí realizado, é isso. Só resta a gente parabenizar pois não, Jorge.
2: E dia 21, que é o dia da árvore, vai ter distribuição de mudas, viu? Eita, então a eita. população aguarda que vai ter distribuição de mudas, né, no dia da árvore, não só distribuição de mudas, mas também nós vamos começar a fazer plantios em bairros, né? Então vai ser um dia é, é destinado para plantar também.
0: Bem temático. Então, ó, fica o convite aí. Jorge, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Manda os parabéns para toda a equipe lá do setor de mudas, que vem aí impactando, né, com muito verde, com muito conforto térmico, essa cidade de Mossoró, o nosso campus aqui. E a gente nota isso. Parabéns pelo trabalho. E é isso. Vamos nessa, né? Ó, fica ligado que em breve a gente volta com mais projetos, com mais é, informações aqui no nosso podcast.
1: É isso aí, Adams. Mais um podcast com muito sucesso. Muito obrigado, Giorgio. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando ao longo desses anos. Extremamente importante para o nosso semiárido, para nossa Caatinga, para as nossas cidades. E vamos nessa. 5.7
0: completo. Esse já foi para conta. Agora que vem o 5.8. Não é isso, gente? Ó. Mas é isso. Obrigado. Se cuidem, tá certo? E até o nosso próximo episódio. Valeu. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!